0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Unsere Schauplätze am Samstag, dem 2. Dezember Gazastreifen – die Verhandlungen über eine erneute Feuerpause stecken in einer Sackgasse Russland, wo gerätselt wird, ob Präsident Putin für eine fünfte Amtsdauer antritt. Klar ist nur,
2: wenn Putin kandidiert, dann wird er auch wiedergewählt.
1: Für und wieder einer neuerlichen Kandidatur im echo mit Russland-Experte Ulrich Schmid. Dann das Tessin, wo viele Menschen Probleme haben, um finanziell über die Runden zu kommen.
3: Es sind Schweizer Bürger, aber auch Leute, die einen Aufenthaltsbewilligung haben, und wenn sie keine Arbeit mehr haben
1: oder zu wenig Arbeit, dann kann es für sie schwierig werden, sagt der Kapuzinerbruder, der einen Mittagstisch für Bedürftige organisiert. Weshalb ist das Risiko, in die Armut abzurutschen, im Tessin größer als in der Deutschschweiz? Und was ist zu tun? Schließlich der Konkurrenzkampf bei der künstlichen Intelligenz.
0: Im Moment haben wir mit den Copile-Technologien, die wir in alle unsere Produkte eingearbeitet haben, mit Sicherheit einen kleinen Vorsprung. Der wird nicht für immer da sein.
1: Sagt die Chefin von Microsoft Schweiz, sie weiß, die Konkurrenz schläft nicht und das Wettrennen hat gerade erst begonnen. Nach einer mehrtägigen Feuerpause im Gazastreifen gibt es wieder Kämpfe zwischen Israel und der Hamas. Verhandlungen um eine erneute Waffenruhe gestalten sich schwierig. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador von der ARD.
4: Eine erneute Fortsetzung der Waffenruhe im Gazastreifen rückt in die Ferne. David Barnea, der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, beorderte die Unterhändler aus Doha in Katar zurück nach Israel. Damit sind diese Gespräche vorerst gescheitert. Den Grund verkündete auf Arabisch o Gendelmann, einer der israelischen Regierungssprecher. Die Hamas weigerte sich im Widerspruch zu dem, was vereinbart war, weitere entführte israelische Frauen und Kinder freizulassen, es gibt einen Namen für diese Entscheidung. Es ist der Chef der Hamas in Gaza, Yahya Sinwa. Er ist derjenige, der es vorzieht, die Folter unserer Geiseln fortzusetzen und sie unter unmenschlichen Bedingungen festzuhalten. Er ist es, der gegen internationale Normen und religiöse Moralvorstellungen verstößt. Seit gestern Morgen sprechen also wieder die Waffen im Gazastreifen. Mehr als 400 Ziele nahmen die israelische Luftwaffe und die Artillerie ins Visier. Vor allem der Süden des Gazastreifens gerät nun unter Beschuss. Hier vor allem die Stadt Khan Yunis, wo Hamas-Chef Sinwa und weitere Mitglieder der Führungsriege der Terrororganisation vermutet werden. Und immer wieder gibt es nun auch im Süden des Küstenstreifens diese Bilder, die die Nachrichtenagentur Reuters verbreitet, in einer Hauswand in Khan Yunis, klafft auf Höhe des dritten Stockwerkes ein riesiges Loch. Mehrere Personen wurden bei einem Raketeneinschlag getötet. Die Angehörigen sind verzweifelt. Mein Bruder ist weg, und seine Tochter ist auch weg. Nichts ist mehr übrig. Sieh es dir an. Nichts ist mehr übrig. Rund 200 Palästinenser sind nach dem erneuten aufflammen der Kämpfe im Gazastreifen bisher gestorben. Das berichtet die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen. Bilder von Reuters zeigen Krankenwägen, die im Minutentakt vor die Kliniken fahren und Verletzte bringen. Und auch das sind die Bilder, die jetzt wieder in den Vordergrund rücken. Palästinenser trauern um ihre Toten, darunter auch viele Zivilisten. Trauer, Wut, Machtlosigkeit herrscht vor – auch bei Mohammed Radi aus Khan Yunis. We the, the, the the... Weshalb die Kinder, wir verstehen es nicht. Wir können uns einfach nicht vorstellen, weshalb es Kinder und Frauen trifft. Welches Problem gab es mit ihnen? Es ist ein unfaires Leben, ein unfairer Krieg. Unfair life, unfair Nach einer Woche Waffenruhe und einer Phase, in der die Menschen im Gazastreifen zumindest ein wenig durchatmen konnten, ist der Krieg, sind Zerstörung und Leid mit voller Wucht wieder zurückgekehrt, wofür nach Überzeugung von Israels Regierungssprecher Ophir Gendelmann vor allem eine Organisation verantwortlich ist. Die Hamas allein trägt die Verantwortung dafür und für die Zerstörung, die derzeit in dem Gebiet stattfindet. Die Hamas hat beschlossen zu eskalieren, sie zahlt jetzt dafür den Preis. Immerhin gelang es nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds, dass erneut Hilfsgüter in den Gazastreifen geliefert werden, die rund 50 LKW seien mit Lebensmitteln, wassermedizinischen Hilfsgütern und Medikamenten beladen gewesen, hieß es. Die Gespräche in Katar sind also gescheitert. Die
1: israelische Delegation ist abgereist. Trotzdem will der französische Präsident Emmanuel Macron nach Katar reisen. Annalisa Achtermann.
5: Macron hat sich am Rand des Weltklimagipfels in Dubai geäußert. Er wolle nach Katar weiterreisen, um sich dort weiterhin für eine Waffenruhe einzusetzen. Er äußerte Kritik an Israel. Der richtige Kampf gegen den Terrorismus sei nichts, die systematische und permanente Bombardierung. Und Macron äußerte Zweifel daran, ob die Hamas wirklich zerstört werden könne. Israel müsse präzisieren, wie das gehen solle. Wenn wirklich eine vollständige Vernichtung angestrebt werde, werde dieser Krieg zehn Jahre dauern, so der französische Präsident. Bei der Klimakonferenz in Dubai haben sich 50 der weltweit größten Erdöl- und Erdgaskonzerne verpflichtet, ihre Produktionsabläufe bis ins Jahr 2050 klimaneutral zu gestalten. Unterzeichnet haben die Erklärung der saudische Öl- und Gaskonzern Aramco, US-Konzerne wie ExxonMobil oder die britischen Unternehmen Shell und BP. Die Erklärung betrifft jedoch nur Treibhausgasemissionen, die in diesen Unternehmen selbst entstehen. Nicht berücksichtigt wird das CO2, das durch das verkaufte Öl oder Gas woanders ausgestoßen wird. Klimaschutzorganisationen kritisieren die Charta, diese sei ein Vorwand, um nicht aus der Öl- und Gasproduktion aussteigen zu müssen.
1: Der starke Schneefall verursacht etliche Probleme.
5: Bis zu 70 cm Neuschnee gab es etwa in den Bündner Alpen, weiter unten in Elm im Kanton Glarus fielen bis zu 48 cm, in Zürich um die 30. Und der Schnee verursachte Verkehrsprobleme im Straßenverkehr mit zahlreichen Unfällen, im Bahnverkehr mit Zugausfällen und Verspätungen und auch am Flughafen Zürich. Dort muss weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden, wie der Flughafen auf der Plattform X mitteilte. Im Fußball wurden zwei Spiele in der Super League abgesagt. Winterthur gegen Zürich heute und St. Gallen gegen Iverdo morgen Sonntag. Süddeutschland hat auch sehr viel Schnee bekommen. Der Hauptbahnhof von München konnte zwischenzeitlich nicht mehr angefahren werden. Betroffen war unter anderem die Strecke Zürich-München. Und auch der Flughafen in München musste den Betrieb vorübergehend einstellen. Der Generalsekretär des Eidgenössischen Departements des Innern, Lukas Gräsch-Brunner, möchte neuer Bundeskanzler werden. Er habe seine Kandidatur für die Nachfolge von Walter Thurnherr offiziell eingereicht, schreibt heute die Zeitung Schweiz am Wochenende. Der 51-jährige gräsch ist parteilos und arbeitet seit 14 Jahren in der Bundesverwaltung. Damit gibt es nun insgesamt vier Kandidaturen, die Bundeskanzlerwahl findet am gleichen Tag statt wie die Bundesratswahl am 13. Dezember. Und eine Meldung vom Skisports: Auch die zweite Weltcup-Abfahrt der Männer in Beaver Creek kann nicht stattfinden. Auch das zweite Rennen von Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado ist abgesagt worden. Es bläst zu starker Wind. Nachdem schon die beiden Rennen am Matterhorn im November wetterbedingt ausfielen, hat in dieser Saison noch immer keine einzige Abfahrt stattgefunden.
1: Und wie entwickelt sich das Wetter, Annalise Achtermann?
5: Der Schneefall klingt auch in den Bergen allmählich ab. Morgen gibt es dann viel Sonnenschein, im Mittelland hat es zunächst Hochnebel. Nach einem eisigen Start bleibt die Temperatur meist knapp unter null Grad im Norden, im Süden gibt es 8 Grad.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit folgenden Fragen. Was spricht dafür und was dagegen, dass Russlands Präsident Putin ein weiteres Mal fürs Präsidentenamt kandidiert? Weshalb ist das Risiko, in die Armut abzurutschen, im Tessin höher als in der Deutschschweiz? Und welcher Technologiekonzern hat auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz derzeit die Nase vorn? Wladimir Putin. Er könnte Russland bis ins Jahr 2036 regieren. Das sieht die Verfassung so vor, die vor drei Jahren entsprechend angepasst wurde. Aber wird Putin tatsächlich so lange an der Macht bleiben? Er wäre dann über 80 Jahre alt. Die nächsten Präsidentschaftswahlen finden voraussichtlich im kommenden März statt. Offiziell hat Putin seine Kandidatur für eine fünfte Amtszeit noch nicht verkündet. Das könnte aber in Kürze der Fall sein. Ich habe den Russland-Experten Ulrich Schmid von der Universität St. Gallen gefragt, ob er mit seiner erneuten Kandidatur
2: Putins rechne. Die Präsidentschaftswahlen sind das große Thema im Dezember. Der Zeitplan ist schon klar. Wir wissen jetzt, dass der Föderationsrat die Wahlen für den 17. März am 13. Dezember ankündigen wird. Wir wissen auch, dass es am 14. Dezember seit zweieinhalb Jahren wieder eine direkte Linie mit Putin geben wird. Dass es diese Fragerunde direkt aus dem Volk natürlich sorgfältig vorbereitet. Und wir wissen, dass am 17. Dezember, der Parteitag der Regierungspartei Einiges Russland, stattfinden wird. Und ich denke, der Zeitpunkt, an dem klar wird, ob Putin tatsächlich kandidiert, das ist nach dieser direkten Linie oder direkt während dieser direkten Linie. Und hier gibt es natürlich zwei Szenarien. Eben entweder das Szenario, das viele erwarten, dass Putin seine Kandidatur erklärt und dann tatsächlich auch nach drei Monaten wiedergewählt wird. Oder das Szenario, dass Putin einen Kandidaten seiner Wahl vorschlagen wird.
1: Zu welchem Szenario neigen Sie?
2: Ich denke, es gibt für beide Szenarien Gründe. Die Situation in Amerika die Möglichkeit, dass der nächste Präsident in Amerika Trump heißen könnte, würde eigentlich eher darauf hindeuten, dass Putin kandidiert. Auf der anderen Seite hat Putin ja sein politisches Schicksal mit einem Sieg in der Ukraine verbunden. Und dieser Sieg ist überhaupt nicht in Sicht. Also würde das eher für das zweite Szenario sprechen.
1: In einem Gespräch mit dem Echo der Zeit im Juni hatten Sie noch gesagt, «Putin halte sich nicht mehr lange an der Macht.» Das war nach dem Aufstand der Wagner-Söldner. Hat sich Ihre Meinung geändert inzwischen?
2: Ja, wir stellen uns ja die politische Situation in Russland immer als eine Diktatur vor. Putin sitzt dort als Sonnenkönig auf einer Machtpyramide. In der Tat hat Putin in den letzten zehn Jahren eine enorme persönliche Macht angesammelt. Und die Entscheidungskosten für eine solche Diktatur sind natürlich gering. Aber man muss auch liefern. Jede Diktatur muss auch Dividenden auszahlen. Und im Moment ist das natürlich nicht der Fall. Der Krieg kostet Unsummen. Russland ist international isoliert hat über 100.000 Tote zu beklagen. Das löst natürlich auch Fragen in der Machtelite auf. Äh, sowohl die Technokraten als auch die Kriegspartei, beide Seiten sind unzufrieden mit Putin und ich denke, er muss hier tatsächlich auch bald eine Lösung vorschlagen. Denn ein ewiges Fortdauern des Krieges ist natürlich auch für die Führungselite kein wünschbares Szenario.
1: Und wie beurteilen Sie den Rückhalt Putins in der Bevölkerung?
2: Da gibt es ja diese Umfragen, die nach wie vor Putin einen Rückhalt von etwa 80% Prozent bescheinigen. Man muss aber diese Umfragen mit einiger Vorsicht aufnehmen wir wissen dass die respondenzrate bei 6% liegt in russland das heißt also 94 angerufene von 100 angerufenen lehnen es ab eine aussage zur unterstützung putins zu machen im aktuellen russland und grundsätzlich muss man auch sagen, dass das große Dilemma von Putin natürlich darin liegt, dass er in den letzten 20 Jahren seiner Herrschaft auf eine Depolitisierung der Gesellschaft hingearbeitet hat. Und das hat einen Vorteil und einen Nachteil für ihn. Der Vorteil ist, dass er eigentlich keine Proteste zu gewärtigen hat auf der Straße. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass eine depolitisierte Gesellschaft natürlich schwierig zu mobilisieren ist für einen patriotischen Krieg.
1: Der Sprecher des Kreml Peskov sagte in einem Interview mit dem New York Times, Putin werde nächstes Jahr mit mehr als 90 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Wie sehen Sie das?
2: Ja, interessant ist, was Herr Peskov noch gesagt hat. Er hat gegenüber der New York Times gesagt, die Präsidentschaftswahl in Russland sei nicht wirklich ein demokratischer Prozess, sondern eine aufwendige bürokratische Prozedur. Damit hat er natürlich sehr recht und wir sehen auch jetzt schon die ersten Polittechnologien, die sich mit diesen Präsidentschaftswahlen verbinden. So hat zum Beispiel das alte politische Urgestein Grigori Jawlinski, ein Vertreter der Liberalen, vor einigen Tagen seine Kandidatur für die Präsidentschaft in Russland angekündigt. Und wahrscheinlich ist das natürlich auch ein Trick des Kremls, dass man die progressive Agenda, also ein Ende des Krieges, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, ausgeglichene wirtschaftliche Budgets, Ende der Isolation Russlands, dass man diese Agenda nun mit einem alten, schwachen Politiker verbindet, der dann möglicherweise eben eine krachende Niederlage erleidet im März 2024. Also eine Wiederwahl Putins wäre klar, wenn er denn kandidiert? Das ist, glaube ich, ganz klar. Wenn Putin kandidiert, dann wird er auch wiedergewählt.
1: Die Zustimmung der Bevölkerung zum Angriffskrieg gegen die Ukraine scheint aber abzunehmen. Das zeigen auch Umfragen.
2: Weshalb schadet das Putin anscheinend kaum? Die russische Gesellschaft ist weitgehend orientierungslos. Es gibt interessante Umfragen, die feststellen, dass an beiden Seiten des Spektrums jeweils etwa 20% Prozent entschieden für oder entschieden gegen den Krieg sind. Und in der Mitte haben wir eine breite Masse, die eigentlich bereit ist, dem Kreml zu folgen. Natürlich auch aus der Einsicht heraus, dass man überhaupt nichts ausrichten kann in der russischen Politik. Auf die lange Dauer aber schadet natürlich jeder Zinksack Putin, der aus dem Kriegsgebiet nach Russland kommt. Ulrich Schmid, Professor
1: für Osteuropa-Studien an der Universität St. Gallen. Hilfsorganisationen wie die Winterhilfe oder der Verein tischlein Decktich haben viel zu tun. Die Zahl der Menschen, die auf solche Angebote angewiesen sind, steigt. Im Tessin schlagen die Hilfsorganisationen nun sogar Alarm, weil die Armut der Tessiner Bevölkerung wachse. Deshalb bauen sie ihre Hilfsangebote aus, beispielsweise die Abgabe von Nahrungsmitteln. Caroline Thürkauf über die Armut in der Südschweiz, die viel mit Wahrnehmung zu tun
6: hat. Der Mittagstisch der Stiftung Francesco ist gut besucht. An den langen Tischen sitzen die Gäste und essen, teils vergnügt, teils sehr ernst, Gemüsefleisch und Risotto. Ältere Jüngere, Menschen mit Migrationshintergrund und solche, die man vom Aussehen her nie an dieser sozialen Tafel vermuten würde. Am Radio erzählen, warum sie sich hier gratis verköstigen will niemand. Der für die Stiftung verantwortliche Kapuzinerbruder Martino erstaunt dieses Schweigen nicht.
3: Armut, aber auch, auch Schwierigkeiten im, im Allgemeinen sind für die meisten der Tessiner Bevölkerung eine Schande. Und sie wollen es nicht, dass, dass es bekannt wird.
6: In ihrer Not wendeten sich die Menschen vermehrt an Anlaufstellen wie die Seine, wo man sich nicht ausweisen muss, um eine warme Mahlzeit zu erhalten. Kapuziner Martino sagt, immer mehr Menschen in der Südschweiz fehle das Geld, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen.
3: Es gibt immer mehr Leute, die nach finanzieller Unterstützung fragen. Es sind Schweizer Bürger, aber auch, auch Leute, die eine Aufenthaltsbewilligung haben. Und wenn sie keine Arbeit mehr haben oder wen, zu wenig Arbeit, dann kann es für sie schwierig werden.
6: Die Statistik zeigt, im Tessin ist jede vierte Person armutsgefährdet. Das bedeutet, er oder sie muss mit weniger als 2'500 Franken monatlich auskommen. In der Genferseeregion ist die Situation gleich. Im Rest der Schweiz hingegen ist nur jeder siebte armutsgefährdet. Der Ökonomieprofessor professor Christian Marazzi kennt sich aus mit der Armut im Tessin. Er hat im Auftrag des Kantons vor 30 Jahren die erste Armutsstudie verfasst und sagt. Was sich in den letzten 30 Jahren verändert hat, ist vor allem die Art und Weise, wie wir die Armut in der Schweiz wahrnehmen. Dass wir sie überhaupt wahrnehmen und über sie sprechen. Vor 30 Jahren warf man mir vor, ich würde die Armut erfinden. Damals wie heute sind es vor allem Frauen, die von Armut betroffen sind. Und anders als damals gibt es heute das Phänomen der «Working
2: Poor».
6: Ein weiterer Unterschied zu früher sei die starke Zunahme von temporär Arbeitern, die Hand in Hand geht mit der starken Zunahme der Grenzgänger und Grenzgängerinnen. Diese Entwicklung fördere im Tessin den Lohndruck. «Die Rede ist vom Lohndumping. Dumping salariale ist ein Dauerbrenner im Tessin. Entsprechend präsent in der Wahrnehmung ist das Risiko, in die Armut abzurutschen.» «Und auch darum sprechen heute alle über Armut», sagt Christian Marazzi. «Früher sprach man in sozialen Kreisen, in der Kirche oder innerhalb der politischen Linken, über Armut.» Durch die Rechtsbewegung Lega dei Ticinesi wurde das Thema aber auch im rechten Lager präsent. Die Lega hat die Wahrnehmung sehr früh auf das Armutsrisiko gerichtet. Vor dem Thema Armut kann im Tessin aber heute keine politische Kraft mehr die Augen verschließen. Da das Armutsrisiko aber nicht abnehme, müsse sich die Politik unweigerlich ein gewisses Versagen vorwerfen lassen, sagt Marazzi. Klar ist in seinen Augen, das Armutsrisiko sinkt nur, wenn in Politik und Gesellschaft grundsätzliche Veränderungen erfolgen. Wir müssen unseren Lebensstil verändern und unseren Konsum überdenken. Wir müssen die Arbeit besser verteilen. Die Gewinnmaximierung darf nicht an erster Stelle stehen. Das soziale Leben muss wieder mehr Wert erhalten. Der 72-jährige Tessiner Ökonom, der international publiziert, hofft auf diese Umkehr. Nicht für sich, wie er sagt, sondern «Für die Jugend».
1: Es ist eines der großen Themen der Zukunft, künstliche Intelligenz, KI. Die Tech-Giganten investieren gerade einiges in dieses Geschäft, Microsoft und Amazon vor allem. Microsoft hat sich beim KI-Unternehmen OpenAI einen Sitz im Verwaltungsrat gesichert und Amazon hat Q lanciert. Das ist ein Chatroboter für Firmen, der zum Beispiel E-Mails und Sitzungen zusammenfassen kann. Der Konkurrenzkampf auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz wird damit härter, denn Microsoft hat schon einen solchen Chatroboter. Er heißt Copilot und ist seit Anfang November für Firmenkunden verfügbar. Welcher Tech-Konzern ist derzeit besser aufgestellt mit
7: Blick auf KI? Wirtschaftsredaktor Pascal Lago. Die künstliche Intelligenzprodukte von Microsoft basieren auf der Technologie von OpenAI, dem Unternehmen hinter dem bekannten ChatGPT. Microsoft hat seinen Einfluss auf die KI-Firma OpenAI erweitert, dank dem Sitz im Verwaltungsrat. Jetzt bekommt Microsoft aus erster Hand die Strategie der Firma mit und kann sich auch früh einbringen. Eines der neuesten Microsoft-Produkte profitiert davon. Der Copilot, der Copilot, den Microsofts Firmenkunden seit Anfang November nutzen können. Dieses Produkt wurde in Word, Outlook und Microsoft Teams integriert und hilft zum Beispiel Texte zu schreiben und E-Mails zusammenzufassen. Dank OpenAI und dem Copilot habe Microsoft dem KI-Wettrennen die Nase vorne, meint Katrin Hinkel, die Chefin von Microsoft Schweiz.
0: Im Moment haben wir mit den Copilot-Technologien, die wir in unsere in alle unsere Produkte eingearbeitet haben, mit Sicherheit einen kleinen Vorsprung. Der wird nicht für immer da sein, denn Technologie wird sich schnell weiterentwickeln.
7: Damit könnte die microsoft Schweizchefin richtig liegen. Denn die Konkurrenz, die schläft nicht. Wir haben diese Woche Amazon Q lanciert. Das ist in Anlehnung von James Bond Q, der die Wundermittel zur Verfügung stellt, womit die Kunden von, von Amazon sich einen Assistenten ohne zu programmieren zusammenklicken können. So verkauft Christoph Schniedrig Amazons Konkurrenzprodukt. Mit dem Assistenten, den man zusammenklickt, meint Christoph Schniedrig einen Chatroboter wie ihn Microsoft schon hat, der also hilft, Texte zu schreiben und E-Mails zusammenzufassen. Christoph Schniedrig ist Technologiechef bei AWS Schweiz. AWS ist eine Tochterfirma von Amazon und zuständig für das Cloud-Geschäft des tech -Riesen. Christoph Schniedrig sagt, dass Amazon oder Amazons AWS versuche Firmenkunden von Microsoft abzuwerben. Wir sprechen mit Kunden von, von Microsoft absolut, ja. Konkrete Zahlen ob und wie viele Kunden schon zu Amazon gewechselt sind, hat Christoph Schniedrig aber nicht genannt. Tatsächlich dürfte momentan auch eher Microsoft die Nase vorne haben im Bereich der Chatroboter für Firmenkunden. Mit seinem Copilot war Microsoft vor Amazon's Q auf dem Markt und seit der Lancierung von ChatGPT im letzten Jahr und dank der Kooperation mit OpenAI hat Microsoft nicht nur Zugang zu einer der führenden KI-Technologien, sondern ist in der breiten Öffentlichkeit auch stärker als KI-Firma bekannt. Trotzdem, ob Microsoft dank KI mit Firmenkunden mehr Geld verdienen wird, ist zurzeit noch unklar. Der Copilot, der ist nämlich noch zu jung, als dass er sich auf die Bilanz niederschlägt. Und so oder so ist mittelfristig das KI-Wettrennen unter den Big-Tech-Konzernen noch lange nicht entschieden. Amazon ist stark im Cloud-Geschäft und mit seinen vielen Rechenzentren eine ernstzunehmende Konkurrenz. Und auch Googles Alphabet oder Facebooks Meta schlafen nicht. Alle investieren Milliarden in KI, vor allem in die Rechenzentren, die es braucht, um die künstliche Intelligenz zu trainieren. Das viele Geld, das fließt auch in Schweizer Standorte. Christoph Schniedrig erklärt, was das für Amazon in der Schweiz bedeutet. Amazon hat angekündigt, dass wir über die nächsten 15 Jahre 5,9 Milliarden in die Infrastruktur in der Schweiz investieren äh, werden. Und das äh, hat äh, der ganze Aufbau der Datacentern beinhaltet. Das. das sind Milliarden an Investitionen. Die Tech-Giganten sind aber überzeugt davon, dass sich das auszahlen wird, wie Microsoft-Schweiz-Chefin Katrin Hinkel erklärt.
0: Zunächst mal ist das Teil unserer Aufgabe, neue Technologien zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Insofern haben wir schon immer in die Zukunft investiert. Und wir haben Studien dazu, welche Einsparungen bei Unternehmen möglich sind in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das gibt uns die Sicherheit.
7: Microsoft ist also überzeugt davon, dass die Firmenkunden dank den neuen KI-Produkten viel produktiver werden und deshalb die Microsoft Office-Produkte mit künstlicher Intelligenz aufrüsten werden. Tatsache ist aber, dass diese Nachfrage sich erst noch entwickeln muss und die großen Tech-Firmen die immensen Kosten im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz noch lange nicht gedeckt haben. Das Wettrennen hat für die Internetgiganten gerade erst begonnen und ist eigentlich eine teure Wette auf die Zukunft. Pascal Lago über das Geschäft mit der künstlichen Intelligenz. «KI,
1: das Thema hat viele Facetten. Nicht zu vergessen, die Gefahren. So kann künstliche Intelligenz beispielsweise dazu beitragen, Desinformation auf sozialen Plattformen zu verstärken.» Das war auch das Thema einer öffentlichen Podiumsdiskussion an der Universität St. Gallen. Das «Echo der Zeit» war als Medienpartner dabei. Meine Kollegin Christina Scheidegger hat das Gespräch geleitet. Und Sie können es hören unter srf.ch-echoderzeit, also dort, wo Sie auch alle anderen Sendungen von uns finden. Für heute war es das, das «Echo der Zeit» vom Samstag, dem 2. Dezember mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Für diese Ausgabe war Markus Hoffmann verantwortlich, für die Nachrichten Roger Brentlin und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
6: Das war ein Podcast von SRF.